0: Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje, nós estamos mais uma vez na presença de Deus, clamando ao Senhor Jesus que nos sustente nessa palavra maravilhosa que o Pai nos deixou. É muito bom ter você aqui. Juntos, nós estamos caminhando em direção ao reino, segurando nas mãos do Senhor Jesus. Que Ele fale conosco. Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor, com a Tua Palavra. Nos traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Senhor, fala o coração individual, Senhor, de cada pessoa. Fala, Senhor, de uma maneira específica para cada um. Nos abençoa, nos guarda, nos sustenta, Senhor, e nos leva para Ti, porque o dia se aproxima. Amém. Amados, nós vamos começar com o Salmo 69, o Lamento do Messias, o Cristo. É um salmo do nosso pai Davi. Então Davi escreveu assim com relação ao Senhor Jesus que viria no futuro muito distante. Antes deixa eu fechar a janela aqui que o pavarote só quer cantar hoje. Muito bem? Davi disse, ó oh Deus salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundando. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta, se embaçaram meus olhos e se fatigou o meu corpo enquanto aguardo pelo auxílio de Deus. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar. São injustos meus inimigos. O que não roubei, como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha a ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus das Legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel. Porquanto, por amor a ti, suporto zombarias e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para meus próprios irmãos um estranho até para os filhos da minha mãe, pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e muitas lágrimas afligi minha própria alma e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri e perante eles Fui objeto de zombarias. Murmuram contra mim os que se ajuntam nas portas da cidade. E sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti minha petição. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com Tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde eu caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade Não ocultes do teu servo a tua face Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado Faze que de ti se aproxime a minha alma Redime a minha alma e salva a minha alma dos meus inimigos Pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me ofereceram para mitigar a minha sede. Que, em retribuição, a mesa deles se lhes transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureçam os olhos, para que, de fato, não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo, sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste agrega iniquidade à iniquidade deles para que não mereçam usufruir da tua justiça que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam inscritos entre os justos novamente quanto a mim Grande é a minha aflição e a minha dor Protege-me, ó Deus A tua salvação há de me elevar Acima de qualquer sofrimento Em cânticos, então Louvarei o nome do Eterno E em meus agradecimentos Exaltarei a ti, Senhor Serei mais agradável ao Senhor Do que a mais perfeita oferta De todo o passado Alegrar-se-ão os humildes e animar Sião os corações dos que buscam a Deus. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louvem nos céus e a terra os mares tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá, e haverá habitantes que herdarão a descendência de seus servos a receberá em herança, e os que amam o seu nome farão nela sua morada. Amém? Aleluia! Vamos para Provérbios, estamos em Provérbios 24 e hoje dos 5 até os 7. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Vamos agora para Isaías. Nós estamos em Isaías a partir do Hoje... Isaías 49 O servo de Yavé, luz dos gentios Ouve-me todas as ilhas E vós, povos e nações longínquas Prestai atenção Antes de eu nascer Yahvé me escolheu E convocou Desde o ventre de minha mãe Ele pronunciou o meu nome de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. E Yavé me disse, tu és meu servo Israel, em quem me gloriarei. Todavia eu considerei. Tenho-me afadigado sem qualquer compensação, tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Yahvé, e a minha recompensa guardada com o meu Deus. Mas agora, diz Yavé, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, é o meu Deus, é a minha força." Sim, ele declarou assim, De fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra." Assim diz Yavé, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação ao escravo de governantes. Eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa. Líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas, eu, o Santo Deus de Israel, que te escolhi. Assim diz Yavé, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizeres aos cativos, saí. E aqueles que se encontram em trevas, vem à luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão implementadas Eis que estes virão de longe e eis que aqueles do norte e do ocidente E aqueles outros ainda da terra de Sinim Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos Porque Yahvé consolou o seu povo e dos aflitos teve misericórdia mas lamenta. Ora, e a vé me abandonou, o eterno me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Os teus filhos retornarão muito rápido, mas os teus destruidores e os teus assoladores fugirão da tua presença. Levanta os olhos e contempla ao teu redor todos estes que se ajuntam, vem a ti. Tão certo quanto eu vivo, diz o Senhor, te vestirás de todos eles como se fossem teus ornamentos e como uma noiva te adornarás deles quanto aos teus desertos e lugares desolados e a tua terra destruída serás agora pequena demais para os teus moradores e os que te devoravam se distanciarão de ti os filhos que te nasceram durante o teu tempo de luto ainda reclamarão os teus ouvidos aos teus ouvidos dizendo assim este lugar é pequeno demais para todos nós concedei nos espaço para nele fazermos a nossa vida. Então responderás em teu coração, quem gerou estes filhos para mim, visto que eu estava enlutada e estéreo? Estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui abandonada totalmente, só entretanto estes de onde vieram. Fui abandonada totalmente só. De onde eles vêm? Assim diz o eterno Deus, Eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. Então eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis e tuas amas serão rainhas. Eles se inclinarão diante de ti com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou Yavé e que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Assim, no entanto, declara Iavé, Sim, eis que prisioneiros serão arrebatados de guerreiros e despojos serão retomados dos tiranos. Brigarei com os que pelejam contra ti e quanto aos seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores devorarem a própria carne, ficarão embriagados com seu próprio sangue como havendo tomado muito vinho. Então todo mundo entenderá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Assim diz Avé. Onde está a certidão de divórcio de vossa mãe, mediante a qual eu a teria mandado embora? A qual de meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos? E por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada? Por que vim e não havia ninguém? Por que chamei e ninguém respondeu? Porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Será que me falta força ou capacidade para redimi los Ora, com um simples, uma simples repreensão, eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Parte 2 Yavé continua falando Revisto os céus de trevas e transformo vestes de luto e lamento em suas cobertas Agora Isaías nos diz É pois o eterno Yahvé, que concedeu-me a língua dos instruídos para que eu saiba o que dizer ao que está cansado Ele me acorda todas as manhãs Desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor vé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque Yahvé, o Eterno me ajuda. Não serei jamais constrangido Por isso eu me opus firme como sólido rochedo E sei que não haverei de permanecer frustrado Aquele que me defende está muito próximo Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos Quem é meu adversário? Eis que se apresente É o eterno Yavé que me socorrerá Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Yavé e ouve a voz do seu servo, aquele que tem caminhado nas trevas, nem, nem sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Iavé, tome como arrimo e total apoio o seu Deus." Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Contudo, por minha mão isto vos há de sobrevir, deitar-vos eis no meio dos tormentos. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais a Yavé, Olhai para a rocha da qual fostes talhados e para a pedreira de onde fostes escavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Eis que Yahvé confortou Sião, consolou todas as suas tragédias, ele transformará o seu deserto em um Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graças, som de boa música e lindas canções. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei. Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Eis que a minha retidão logo chegará. Minha salvação já está a caminho e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Erguei, pois, aos céus os vossos olhos e voltai vosso olhar para baixo, para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Ouvi-me, vós, que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, a lei, no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Com certeza a traça os devorará como a uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yavé. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar as águas do grande abismo e fez do fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem? Assim retornarão. Os que foram libertados por Iavé chegarão a Sião, bradando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Eu, eu mesmo, sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais? E os filhos dos homens, que não passam de relva? E te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra? Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te. Os exilados e cativos muito rapidamente serão colocados em liberdade e em cadeias não haverão de morrer. No exílio não descerão a sepultura. O seu pão diário jamais lhes faltará. Pois eu sou Iavé, teu Deus, que agito o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. Iavé dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Coloco as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão para que eu estenda novos céus, estabeleça a nova terra e declare a Sião. Eis que tu és meu povo. Agora, pois, desperta, levanta tu, ó Jerusalém, que da generosa mão de Yahvé, bebeste o cálice do seu rigoroso juízo, tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza. Nenhum que segure sua mão com carinho dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio, quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada, quem poderá consolá-la? eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas como antílopes capturados nas redes estão cobertos pela ira de Yahvé e da repreensão do seu Deus portanto ouve isto ó aflita e embriagada ainda que não seja com vinho assim declara o teu soberano o eterno Yahvé, teu Deus que vai à frente do seu povo para defendê-lo em verdade haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem isto é, o cálice da minha ira tu não tornarás a tomar dele jamais entretanto eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores que exclamaram enfurecidos cai e fica prostrada para que possamos passar sobre ti e tivestes que fazer das tuas costas estrado, como uma rua, para passarem os teus adversários. Desperta, desperta, coloca tua veste de força, ó Sião. Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa. Porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém, liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Porque assim declara Yahvé: fostes vendidos por nada e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Pois assim diz o eterno Deus, no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria o oprimia sem razão. O Senhor indaga. E agora que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Os seus dominadores zombam dele, diz Yavé. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia, saberá que sou eu que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Como são maravilhosos, sobre as colinas, os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. Que comunica a todos a paz. Que traz boas notícias. Que proclama a salvação. Que declara a Sião, o teu Deus reina. Escuta. Eis a voz das tuas sentinelas, eilas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos vem aí a vé que retorna a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. E a vé descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Ide-vos, ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada do que seja impuro. Abandonai tudo o que é imundo. Purificai-vos, vós os que levais os utensílios de Yavé. Mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porquanto Yahvé irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele. Tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhantemente, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yavé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele e, mediante suas feridas, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Yavé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Iavé, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre e a vontade de Iavé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos." Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Louvado seja nosso amado Senhor Jesus, de quem Isaías fala aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor passou por nós, pela salvação que veio por meio das suas dores. Amados, agora nós vamos para o próximo áudio concluir com o Novo Testamento. Parte 3 e última, Efésios capítulo 4, a partir do 17. Paulo fala para os irmãos de Éfeso como devem agir os crentes. E fala também para nós hoje. Paulo diz, Eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca. Nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem, bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, Andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai essas obras. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas, todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto Estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, Cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós... Amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável, sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe... E se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o próprio marido com todo o respeito. Amém, amados? Terminamos. Essa é a nossa porção para hoje, que o Senhor fale ao seu coração. Fiquem todos bem, amanhã voltaremos, se o Senhor Jesus fizer assim. Lembrem-se de compartilhar o link do grupo, para que outras pessoas se acheguem a nós.